0: en sus recas, cuerpos castigados, vivas y furiosas
1: contra el patriarcado en sus cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el
2: patriarcado Bueno, muy buenas noches a todos y a todas Hoy estamos en el primer programa de Enojo y Magia Me presento por empezar, yo soy Dolores San Pelerini y en este momento están haciendo 12 grados en el conurbano es precisamente en Lomas de Zamora bueno, antes que nada voy a presentar a mis compañeras eh, que me van a estar acompañando en todos los programas. Eh, estoy acompañada de Lucía Zunino. Hola, Dolo, eh. ¿cómo estás? Muy bien, ahora que te veo estoy muy bien, mucho mejor que hace cinco minutos atrás. Y con mi otra compañera también, eh, Sami, Samara Chencian. Aquí,
3: aquí, Samara, Sammy, un gusto. Muy colorida. Muy colorida, por cierto. ¿Nerviosa? Cierta. No, para nada. Acá ¿No? estamos intentando arrancar. Bueno,
2: cuesta arrancar, viste. Eh, pero bueno, finalmente está sucediendo porque me parece que los oyentes tienen que saber algo. Tienen que saber que este programa no pudo ser emitido porque... Porque somos mujeres, digámoslo. Porque somos mujeres y no solo porque somos mujeres, sino porque tenemos eh, el pañuelo verde y porque Total. queremos en una causa justa. Eh, tuvimos unos inconvenientes en una escuela que la directora justamente no le pareció que se, te, se debía debatir sobre feminismo. Y bueno, digámoslo, era una directora
4: prohibida, o Totalmente, sea, pongámosle nombre ¿no causa.
2: Bueno, pero, bueno, vamos a lo nuestro. Eh, ya nos estamos yendo <risa> muy por las ramas. En el día de la fecha vamos a estar debatiendo sobre una cuestión muy importante que es el despertar feminista. Es decir, ¿cuándo fue ese día que
4: te despertaste feminista? ¿Hubo un día en el que te despertaste feminista? Yo particularmente no. Me puse a pensar, sabes qué me puse a pensar? y ¿Qué no te pusiste, pusiste a pensar? No encuentro un momento puntual en el que digo, bueno... Me desperté feminista. Fui ¡Uh! feminista a partir de este hecho concreto. La verdad es que no, y a partir, la realidad es que a partir de toda esta, esta serie de sucesos que se fueron aconteciendo, que se fueron dando en la historia a partir del 2016, que fue muy duro, fue bastante fuerte todo lo que estuvo pasando en este tiempo, eh, hizo un clic en mí. Pero fue un, eh, tipo una lluvia de sucesos. Una claro, lluvia de inversiones. Es, en realidad. <risa> <risa> una cosa así. En realidad, eh, no, vos sabes que no. Todo, todo esta, este contexto histórico me, me sacudió y me paralizó. Pero no hay un hecho. Y dije, y me, me. En realidad. Fui para atrás. Bueno, no vamos a spoilear
2: más. Nos vamos a quedar con eso. Después seguimos.
3: <risa> Sami, hubo un hecho concreto que dos días. Uy, ¿Hoy me desperté feminista? Yo sí, yo sí tuve una bizarreada. Tuve una etapa de mi vida en que me consideraba muy católica. Sin atentar a ninguna religión. Ni a la directora. Ni a la directora, no era puntualmente no. contra ella, era una cuestión más mía personal. Resulta claro. que de repente estaba en la misa del colegio, sí. de mi querida escuela, a la que fui toda la vida y de repente escuché una frase que dijo eh, el papa, no, no es papa como se dice, el cura es que ya se alejada de la religión que me cuesta, perdón, perdón eh, le mandamos un beso al papa Francisco también, Obvio. que es de San Lorenzo es del ciclón, aprovechando Porque el esa momento. Es del ciclón. Bueno. claro y la cuestión es que de repente para, 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 vas algo? a
2: foliar también, vos también
3: ah, no, no puedo, no, es verdad
2: me olvidaba, no. me olvidaba. Vamos a dejar Vamos los puntos ofensivos mejor. Sí, sí, sí. Hubo un hecho. Hubo es un hecho. Un en Luis hecho. no hubo un hecho. En Sammy hubo un hecho. En mí voy a admitir midi. que hubo un hecho. Por eso. Eh, antes de volver con <ríe> este despertar feminista. Oh, y de volver, es, de volver en sí. Y de volver. Vamos a escuchar un primer tema musical. Los vamos a dejar pensando para que también piensen en sus casas. Si es que hubo alguna secuencia puntual que dijeron, ¿sabes qué, ma? Hoy me desperté feminista. O me pasó tal cosa en el colegio. O tuve esta pelea con una amiga. O lo, o lo que te pasó con el chongo de claro. turno. Chongue, chonga. Vamos a escuchar el primer tema musical. Y volvemos. Vamos a escuchar Se quema de Miss Bolivia. Y en dos minutos seguimos debatiendo.
0: Copeta y no te va a alcanzar, no podrás pagar porque no estoy en venta. Si tienes cash y mi culo te tienta, piensas que soy Cenicienta, quieres intentar, yo te haré estallar, tu zapato no me entra. Y ahora venimos con el ritmo que explota, con este fuego que me quema la boca y no podrás. Llama. cabalgando el pentagrama metiéndole ritmo y sabor a tu mente vamos tranquilo mames sin drama y esto es para la beba de todo el mundo es para que los dos sean la diabla en la cama es para activar la cadera baby mi es bolivia y jimena la puta ama se quema se quema y ya no lo van a poder apagar me vuelvo una fiesta
2: De Miss Bolivia en este momento son. Temón. 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 Son las 22.53 del viernes. Seguimos en Lomas de Zamora, en nuestro hermoso con conurbano. Y seguimos haciendo no fue magia. Va, recién empezamos en realidad. Claro. Eh, bueno, se quema. Se, se quema para mí, se quema. Para mí, se quema. Para mí, se tiene que quemar. O sea. Lo tenemos que quemar. Para el despertar feminista se tiene que quemar. Totalmente. ¿Vos quemaste algo?
3: Yo quemé puntualmente los miedos. Mira vos, ¿y vos quemaste algo? Yo quemé un poco las ataduras, las Bien. todas esas cadenas. Eh, creo que eso fue lo que quemé. O sea, Me quemé para... a mí misma también para quemar eso, pero lo que Claro,
2: sí, obvio que, que tiene sus, sus costos. Pero digo, de ese despertar nos tuvimos que quemar. Sí. Ese despertar no fue tan lindo como... No, no, es que... Como la bella durmiente y los cuentos de... No claro,
3: yo, yo lo que pienso también es un poco qué es despertar, ¿viste? Porque uno está durmiendo... Y se despierta y no te levantás siempre de un sueño lindo. A veces te levantás de una pesadilla. Mm. Yo creo que un poco es también habernos despertado y haber dicho no, todo lo que vivía hasta acá era, era una pesadilla, era un sueño, era una comodidad. O sea, ¿qué carajo era? Y el feminismo en algún punto termina
2: siendo a veces una pesadilla. Y
3: totalmente. Pero una
2: pesadilla linda. Digo, sí. uno lo elige, claro. pero también es una pesadilla por momentos. Eh, cuando en la cotidiana no vemos que... Que las cosas estén realmente cambiando por momentos o algunas desilusiones. Bueno, hablando de que se tiene que quemar para despertarnos, quiero saber quién quiere empezar con, con su anécdota. ¿Quién quiere hablar de, de su despertar? Yo, yo yo quiero proseguir
3: porque me quedé medio manchado. Ah, estábamos hablando del Papa, claro. En tu por colegio. eso mismo, sí, Queremos sí, saber qué pasó con el Papa Antonio. El beso Papa ahora nos está viendo por el vivo de Instagram, por ejemplo. Le mandamos sigue, un beso, un abrazo, Papa. Eh, Ahí está mandando un
2: mensaje el Papa.
3: Por eso mismo.
2: <risa> Dice no. que es
3: feminista el papá.
4: ¡Eh! eh
2: pañuelo
3: verde! Olvídate, olvídate. Bueno, ¿cuál, eh, es, cuál, fue, ¿cuál fue tu hecho? No, es que estaba en plena misa, o sea, yo como eh, súper adentrada en la religión. Siempre hubo un lado, un costado que me hizo ruido desde muy chica. Eh, sin embargo, como que en la opinión pública, viste, no había mucho prender la tele y ver que de pronto tenías millones de pibas reclamándote por algo. Eh, todavía no había llegado ese momento de, de, de la sociedad entonces eh, estaba como empezando a surgir ya había pasado el primer Ni Una Menos me parece, bueno, nada puntitos eh, sí, Ponele. la cuestión es que estaba en plena misa y de repente escucho una frase que creo que mi, mi conciencia la eliminó para no acordármela y, y Ay, seguir haciéndome fue. mierda porque fue una frase como diciendo, aludiendo que solamente el hombre, como hombre tipo varón, es el que va a venir a salvarnos, no sé, una cosa así muy rara. Eh, y la cuestión es que dije, pará, paráme todo dos segundos, de repente sentí que me bajó la presión, empecé a chivar, no sé qué, qué cuántas cosas me habrán pasado físicamente. Que nada, dije, pará, pero me está dando la misa un chabón. O sea, es un hombre. Un hombre me está viniendo a decir que esto puedo hacer, que esto no puedo hacer. Y vas y abrís, por ejemplo, la Biblia. Que por suerte en mi colegio no nos adoctrinaban tanto con eso. Eh, pero nada, es como todos relatos o sea, un de chabón, hombres. un chabón te venía a decir a vos qué tenías que hacer, cómo
2: ser religiosa. Y además te decía que el hombre era el único que te iba a salvar.
3: Claro, era como... Sin atentar a la religión, ni mucho menos. O sea, la no, respeto no. porque incluso hasta cada uno puede seguir teniendo sus creencias. El tema claro. es que me pasó eso. Como fue, fue despertar realmente. Porque fue un antes y un después. en mí. Incluso lo, lo cuento y digo, eso fue lo que me marcó. Y dije, o soy feminista o, o sigo por este camino de encerrarme un poco. ¿Y qué fue? O sea, en ese momento para vos, ¿qué era
2: el feminismo? En ese momento en el que el, el cura en el colegio te decía que un hombre te iba a salvar, ¿cuál fue tu primera impresión del feminismo?
3: Y, a ver, como que ya estaba Te venía a igualar, te venía... Claro, yo creo que sí, venía como a empoderarnos un poco, a, como digo, romper las cadenas, sobre todo... Sobre todo como en, en las cuestiones sociales, siempre, ¿eh? y eso es lo principal del patriarcado, ¿no? O sea, sí, una que cuestión. socialmente el hombre siempre está mejor visto, eh, sea económica, social, cultural, eh, políticamente siempre el hombre, y ahora digo, con todo el auge del feminismo de hoy en día, es como en dos, tres años hemos hecho una patada de canguro, como dice vos, eh, posta al patriarcado, yo creo. Yo creo que esto está pero cambiando y que de repente no estamos despertando solo las mujeres, sino también los hombres. Que eso también me parece que es necesario, pero creo. O que sea, el es...
2: feminismo te viene a poner en un lugar, si se quiere, de igualdad ante un tipo que te venía a decir a vos que, que solo un tipo te voy a salvar y vos nunca, como mujer, tenías el error de poder salvarte sola.
3: Totalmente, bueno, y eso creo que, sin seguir spoileando. Claro. Creo que es un poquito de lo que vamos a hablar después, ¿no? Hmm. Tenemos Pero muchas cosas mate. para decir. Sí, me estoy tomando un
2: mate a las 22.58. Eh, queremos recordar nuestras redes sociales.
3: Sí. Eh, nuestro Instagram nos pueden encontrar como arroba nofuemagiaradio síganos,
2: síganos por favor porque ahí se van a, se van a estar enterando banquen este proyecto, este por proyecto favor.
3: nacional popular y feminista,
2: eso banquen a las mujeres que no le dieron un espacio a una directora probida, nos merecemos <risa> mínimamente su follow Ay, y además ahí se van a estar enterando de las novedades, de las entrevistas sí. de las les invitades que, tenemos mucho, que
3: mucho para contar es Así demasiado que, que no lo podemos decir todo tan de golpe por eso mismo
2: bueno, prosigo, eh, voy a contar mi hecho quizá mi hecho es como un poco más melancólico, pero bueno hablamos de que el feminismo nos tenemos que quemar a veces y creo que vino como de, de esta sororidad por la que tanto se, se pide no o sea, se, se trata uno de construir para caminar hacia eh, me pasó con un amor de verano que fue así como
3: flash. Para, para, ahí es donde uno tiene que introducir la canción de Airbag de Sí, solo eso fue. <risa> sí, re. O sea, quiero que,
2: que de fondo esté sonando esa canción porque fue solo un amor de verano, literal, lamentablemente. Pero como que todo eso trajo en mí un montón de resignificación del amor. O sea, de, de, bueno. de qué eran las relaciones amorosas, de cómo me percibía yo ante un otro. Y creo que lo que tuvo eso de enseñanza y donde dije, tipo, tengo que ser feminista en este momento. Es que eh, había, o sea, ese señor, el innombrable.
3: Eh, Siempre, todos tenemos un bol de morta ahí. Había, en
2: el había optado, lo voy a decir como yo lo interpretaba en ese momento cuando mm -hmm. no era feminista, y ese hecho me hizo replantear un montón de cosas. <risa> había optado por otra persona ante mí, que era una mm -hmm. compañera, mujer. Sí. Y para mí, o sea, el odio recaía Inmediatamente sobre es esa la tipa Ay, ah, es la típica Y la odié, o sea, la odié hasta hace sí, pocos sí, meses sí. Porque era como, no me la agarrar con el tipo O sea, a ver, el tipo obviamente si no me quería Y si no le interesaba, tampoco es que uno tipo Por ser feminista, como le voy a estar robando cariño a nadie O sea, tipo, si no me querés, todo bien Pero la cuestión era como más allá Era como que esa piba era competencia para mí Era como, es que, sí. ¿qué podía hacer para derribar a esa piba, o cómo podía hacer para llamarle la atención al pibe y que el
3: pibe no estuviese con la piba, era como todo un tema nos con la crían, piba Nos crían, nos crían en competencia. Un tipo de batalla cultural que es, es que enfrentarnos mujer a mujer eso, O sea, eso es el patriarcado, dame el encendedor, que me lo voy, voy a, a fumar es que... <risa> La competencia
4: entre mujeres es la digna hija del patriarcado Es que literal, Total. yo como que mamaba
2: esa es, porque es. estaba en esa, digamos y como, un día dije como, así, o sea, entrando en Instagram, tipo desquiciada, como, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Esa frase maldita. Tipo, tan amor de amor romántico que duela, que duele. Que duele. <ríe> ya estoy haciendo exclusivos de los verbos. <ríe> <risa> nada, uh. como uno odio hacia la piba que fue como, de un día para el otro, dije, listo, esto me hizo feminista. Fue como, che, la piba no hizo nada mal, simplemente es ella, el, el, el chico se enamoró, tipo, están hoy siguiendo pareja a la distancia, o sea, está muy loco. Eh, wow Sí, re tema O sea, también. viven en dos provincias distintas no, O sea, literal Y era no. como, vive en otra provincia y a mí me tenés una hora Y elegís a esa Dale, sorete. Y todo una, un odio hacia la piba Que dije, o sea, el día que me hizo feminista Fue el día en que dejé de competir mentalmente Con una mujer Y como Total. dije, ella también vale, yo también valgo Simplemente no fue una cuestión de quién es mejor Sino como de afinidades, química, lo que sea sí. Y ese hecho para mí me hizo feminista Y si bien me cuesta Y tengo que construir un montón, es como
3: las pibas no son competencia, loco. No, o sea, las pibas. Es, es algo que nos lo tenemos, tenemos que, dejar que dejar de competir entre nosotras. La sororidad, igual yo creo que está mucho más aceitada hoy en día. Yo creo que todo eso ya lo hemos empezado a quemar. Por lo menos por lo menos en nuestros círculos cercanos es como estar ya hablándolo entre nosotras y saber. Sí, que, hablarlo. Ya que siento. le puedes decir a tu amiga, a tu compañera, che, pará, pero tener un poco de sororidad con ella también. No es ella el problema. Eh. Nada, es como. Es algo que también derribar los
4: machismos es un trabajo, Internos. es un ejercicio de todos los días. ¿No es así?
3: Ay, qué complicado ser mujer, por favor. Por favor, todo nos queda por hacer.
2: Ser mujer hoy en día en esta sociedad, o sea, es mucho mejor si se quiere, si, si pensamos en una sociedad por ahí nuestras viejas, claro. cuando le dijeron, vos quédate en la cocina y cría pibes, sí. ya, y no pidas más, y hasta algunas tipo andar a la iglesia, un poco más nuestras abuelas y si, si quieren por ahí estuvo más aferrado esto de la religión y todo eso que todo bien con la religión pero digo perpetúa que lo único que puede ser una mujer es parir Totalmente. y esa su vida sí,
3: esos sexismos roles de género que seguramente
2: es. que digo hoy nos podemos pensar como mucho más libres pero aún así estamos quemando cosas todo el tiempo para poder pensarnos en, en ser libres sí. ya lo que no hay que quemar es a la compa o sea total la compañera tiene que ser una compañera, justamente, horizontal y no una, competen una competencia para conseguir un pibe, tipo, por ahí venía sí, mi feminista. Y de
3: última te alias con tu compañera y quemás a, a al machismo. Ah, no, mentira. No, no queremos quemar a nadie, no, no, no. no O sea, al contrario. Queremos quemar
2: eh, ideas preconcebidas que tenemos en el inconsciente de determinadas maneras de pensarnos sí. como hombres y como mujeres, pero ni ahí quemar a nadie. No. Eh... Bueno, básicamente, bueno, el hecho de, del papa,
3: el hecho del de, de
2: cura en el colegio, el hecho de la otra, la mujer, la compañera, que no es competencia, ¿qué onda vos? Que no hay un hecho, que
4: hay? Y bueno, como adelanté un poquito antes, yo no tengo un hecho puntual, no tengo un día puntual en que me repensé, ¿no? Que eh, dije, epa, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? En realidad, mi situación vino por una cuestión, un factor más externo. ¿No? Eh, el contexto histórico me, me ayudó muchísimo también a repensarme y a hacer un review de todo, ¿no? de mi vida y de ciertos momentos puntuales quizás, sí. Y, eh, y ahí es, fue como, como se dice ahora el, el diario del lunes, con el diario del lunes me repensé, repensé <ríe> mi vida. Y ahí identifiqué, sin darme cuenta, todas las reproducciones del patriarcado y del machismo que yo estaba llevando.
3: ¡Ay, te odio, maldito patriarcado, te odio! El
4: machismo y el patriarcado es una gran mochila que llevamos encima desde el momento que nacemos. Sí. Y no nos damos cuenta hasta que nos paramos a pensarlo y a reflexionarlo.
3: Sí, encima que cuando te paraste tenés toda la mochila de la espalda todavía y que encima, te tira, te tira. Totalmente. Totalmente. O sea, porque encima de como minas tenemos doble rol No solamente de construirnos a nosotras mismas Que es lo principal Porque si no, no puedes decirle nada a nadie Sino encima ayudar a que el otro no te tire más abajo O sea, es como un quilombo O sea, yo creo que... No sé, es como me da bronca ¿Y
4: sabes qué es lo peor de todo? Es que no nos damos cuenta de cuánto pesa esa mochila Hasta que la vemos Hasta que visualizamos que tenemos sí, una mochila totalmente. encima totalmente Y eso es durísimo, es muy difícil Pero una vez que la identificamos Y la pesamos y vemos cuánto pesa Ahí viene la verdadera revolución. Sí, total. ¿Cuál fue tu revolución, Lu? Mi revolución Mi revolución es de todos los días, para mí particularmente. Es el hecho de estar viviendo acá hoy en este contexto sobre todo, ¿no? Y y bueno, soy producto también de la revolución de mi madre, de la revolución de mi total. abuela, porque mal que mal hubo pequeñas revoluciones. Sí. Quizás no fueron Grandes como ahora, ¿no? Ahora es una, una revelación total, todos nos sacamos. Es colectiva ahora, por suerte, podemos. Las vestiduras eso, y decimos, ¿no? acá estamos, y estamos dando el grito de, de presencia, ¿no? Este, pero yo sostengo que todos y todas somos hijas e hijos de la revolución. ¿No? Como
3: el libro de los Y hasta ah, hoy,
4: hoy mi presente es el, al menos ahora en mis cortos 20 años de vida, mi momento de mayor revolución. Porque me revelo ante mí misma y ante el resto. ¿Y cómo te revelas? ¿Y cómo me revelo? No sé. <risa> La verdad que no lo sé. No sabría decirte precisamente. No tenemos todo pensado en el programa, che. Estamos improvisando también.
2: <risa> Podés pensarlo ahora, digo. ¿Cómo sentís que te revelás?
3: Yo te voy a revelarte en un montón de cosas. ¿Qué cosas?
4: Viviendo. Viviendo. Para mí viviendo. Así me revelo. Así me revelo, leyendo, estudiando, trabajando, emprendiendo esta radio feminista con Urbana. Aunque popular, lo popular sobre todo, echar. Claro. Sobre todo popular, a mucho pulmón, mucho pulmón y con mucho amor, sobre todo. Entonces no
2: hay un hecho. No hay un hecho. O sea, son pequeños hechos también que pasaron antes que vos.
4: Antes que yo y en mi vida también, ¿no? Eh, uno, como decía antes, uno cuando nace, una cuando nace... Tiene una mochila puesta encima y hasta que no la visualiza no se da cuenta que la tiene. Y también eso repercute en tu vida sin darte cuenta, ¿no? Ya cuando tenés cinco años te asignan este, determinados juegos. Ya, por ejemplo, yo me acordaba, por ejemplo, que cuando íbamos a los, a los cumpleaños, ah, a los famosos cumpleaños. Los cumpleaños, la papita. Las nenas con las nenas, los nenes con los nenes viste y te pintaban la cara y a los nenes Ay, es estaban todos caminando descalzos
3: por el pelotero y vos no podías Llevados, ¿Viste? O te controlaban Ay, sí, más Dios. podemos hablar de que no te dejaban jugar a la pelota los chavales, no podía venir la madre el padre de alguien para decir que Nada, déjenos jugar a las pibas. También queremos chivar, también queremos patear la pelota. Las pibas solo
2: estamos eh, siempre diosas, eh, como, la, como las
3: Barbies. Ay, por Dios. Ay, Ay odio a las, las Barbies. Barbies. Las odio. Vos subiste otra historia. Yo estuve limpiando mis Ay, Barbies para porque también esa es otra contradicción. Dije, hay un montón de pibas, de pibes que no tienen juguetes. ¿Qué hago con esas Barbies? No puedo tirar Barbies que usé en mi infancia, que me repercutieron hoy en día, que te mirás al espejo y te comparás con la Barbie y decís... No soy nada que ver a la Barbie. ¿Qué hago? Las tiro o no las tiro. Ustedes ¿qué hacen?
2: No, es que te juro que el otro día no te respondí la historia porque me arrequé pensando tus Barbies daban miedo. Pero qué? no las tuyas nada más, tipo o las sea, nuestras. Sí. sí pero eran, ay no, no tenés manera de acceder, ¿no? Eran tipo esqueléticas. Sí, sí, sí. Hermosas. Eh, ojos claros, grandes, blancas, y tipo caras todas iguales. O, o sea, no había diferentes caras Por favor, yo quiero la cintura de la Barbie
4: O sea, Ay, dale chico, No, no querés la cintura no, no de la Barbie No, no la quiero, perdón No,
3: no, no. Pero escúchame, ¿qué haces? Estamos es? para deconstruirnos
4: acá Yo particularmente lo que digo con esas Barbie las tiro Porque no te sirven ni a vos Ni a las próximas nenas que las querían Pero hay
3: nenas, nenes que no tienen para jugar Claro, es re loco no, eso o sea, y Pero ¿cómo puedes hacer jugar a los
4: nenes con prototipos pequeños? Ay, y tal vez
3: resignificando esos conceptos Es como tirar una generación Es como tirar, bueno, hasta acá Hasta acá llegó esto para para no me atribuyas esa cosa individual, a esa responsabilidad solo a mí, porque eh, eh, no. se siguen vendiendo todavía las Barbies. Pero, pero o sea, para... vamos a quemar las fábricas de Barbies. Es un hecho. Con la canción de Miss
2: Bolivia de fondo. Claro, o
3: sea, es todo, todo, todo en contexto sí. con la canción de Miss Bolivia de fondo. Ay, por
2: Dios, yo tenía un, un, una re pregunta para hacerles mal. Pasa que el tema de las Barbies me pareció hermoso. Ahora lo vamos a seguir hablando. Pero tenía una pregunta hermosa para hacerles como para hacer una contraposición. ¿Cómo eran cuando no eran feministas?
3: Ah, no. Quiero ah, hablar de no. eso
2: también. O sea, me parece importante. Porque acá, o sea, estamos parándonos a raíz de pocos años. O sea, nosotros sí. tenemos. Yo estoy a punto de cumplir 23 años. Digo, no por ahí hace 3 años que me consigo, O sea, como claro. una locura que, que realmente trato de llevar a mis prácticas cotidianas, pero hubieron 20 años antes. Digo, ¿cómo eran cuando no eran feministas? Uh,
3: complicados. No,
2: Ay, yo, me encantó no. esa pregunta. Muy buena, yo buena estoy auto halagando, Yo creo pero que... Muy buena pregunta. Es
3: como que lo borré de mi conciencia a propósito. ¿Viste? Tengo como un tema con esto de borrar cosas. ¿Qué pasa como... con eso? No, yo siento como que lo borré porque me pasa que ya no me puedo ver cuando no era feminista, pero si me hago una autocrítica a la cual uno se la hace todo el tiempo... O sea, digo, no, no es que me considere una perfecta feminista. Obvio, tengo un montón de cosas en proceso, pero... Eh, me pasaba que sí, lo principal, lo principal, y ahí es donde digo maldito Ay, patriarcado, ayuda. En eh, nada, era siempre discutir con alguna mina, estar en pelea constante, en competencia, porque. Eh, había un pibe en el medio que te hacía pelear. Incluso, bueno, ni voy a nombrar a mi Voldemort. Pero como que hace un tiempo, hace, no sé, cuatro o cinco años atrás, tuve una repelea y un montón de cuestiones que me repercutieron a mí. el problema era la piba. Y ¿no? el problema era con la piba. Y en, en verdad, uno después, analizando la situación, te das cuenta que el problema era el chabón, no la piba. onda No importa, lo que voy es que cuando no era feminista, era una terrible... ¿Terrible? no ¿Puedo putear o no puedo putear? Se puede, sí. No, una terrible pelotuda, loco. Está perfecto decir no sé. a la palabra pelotuda. No, y aparte es como que idealizaba el hecho de que la importancia para mí venía en, en lo físico, en el aspecto. Y bueno, yo creo que igual toda nuestra generación creció con esos traumas. Por suerte, solo de la cabeza de un rato, pero... A ver, nos criamos con ese prototipo
2: de Barbie Y seguimos Eso. consumiendo inconscientemente... Claro. En Instagram, en la lupita de Instagram, Maldita barbaridades. Eh, está perfecto. A ver, odio hacer estas aclaraciones, digo, Está perfecto quien tiene un cuerpo, hegemónico. digamos, hegemónico. El, el ataque no es contra la gente que lo tiene. No, no, nunca. Sino por un montón de valores que se desprenden y que muchas veces esas más personas u otras reproducen y quitan lugar a la diversidad de, de claro. diferentes tipos de belleza y diferentes tipos de cuerpos. Eh, o sea, que eras una mina que. Se enojaba con otras minas, que competía por bien con otras minas. Total. Eh, que el problema eran otras minas, sí. o sea, tipo yo.
3: Eh, y que veías todo muy desde... Un... Un lugar superficial. Sí, es que era eso, o sea, como que uno siempre internamente quería hacer, bueno, quiere hacerse valer por cómo es, pero costaba romper con eso, digo, porque si vos rompías eras como la extraña, la, la diferente. Y no te iban a dar bola sí. Claro, entonces te terminás homogeneizando, porque ese es el problema. También por suerte, o sea, lo voy a decir, tengo mis amigas del colegio, mi grupo de siempre, o sea, una de ellas hay hay algo que me recalca siempre que a mí me encanta que es haberme dicho que fui como la primera que empezó a romper con todos esos prejuicios que teníamos nosotras mismas tipo entre entre ustedes. propias personas te autocriticabas a vos misma, lo decías en voz alta era como juntarte con tus amigas a cuestionarte que estás gorda a cuestionarte que tal no te da bola Ay, y cuando te empezás como a valorar a vos misma y a tu compañera no sé, y empezás a cambiar todo eso es como algo re loco y nada, es algo como que a mí me encanta porque me lo ha dicho y es como sentirte re importante en ese sentido. O sea, haberte liberado un peso vos y ayudar a tus amigas, a tus compañeras. También
2: ese lugar tipo que te dieron de, de bueno, de Juana Zurduy del grupo <risa> eh, pesa un montón porque también es difícil dentro de una conversación en la que se están diciendo todas esas cosas y en las que uno también está inmerso de repente decir no. claro Para mí no es esto. Y también está también eh, la que inconscientemente es queriendo ser feminista, pero el machismo medio que la vuelve sí. a traer y a traer, y que por ahí se puede enojar con algún comentario, pero porque es muy difícil también, sí. dentro de la cabeza de uno decir, che, estos 20 años me mintieron con todas las maneras de relacionarme con todo lo que soy, con todo lo que creía que tenía que ser entonces también es muy normal que tipo te pelees al principio y después digas, che loco gracias por abrirme la cabeza es, es un puñal por la espalda, creo yo che, eh, ¿cómo eras cuando no eras feminista? Yo la verdad que era
4: bastante rebelde. O sea, siempre. <risa> era bastante rebelde. Bueno, ella nos viene a cagar eh, el programa. Claro. <risa> este es el momento que tenés que decir cosas. Eh, internamente, malas. internamente, me dice que soy la ayuda del grupo. <risa> no quiero mandar chivo, pero. Eh, no, era bastante rebelde. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando tenía 8 o 9 años, eh, mi vieja me quería comprar un par de botitas, ¿no? Y había unas que a ella le gustaban y me las quería comprar y dije: No, 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 no a mí no me gustan. No quiero que me compres esas, quiero esas. Tienen unas rojas con flores. ¡Uah! Y ella decía: Pero no las vas no a no claro. la, no la usar tampoco, ¿viste? Porque pensaba que era un capricho y además porque eran muy espampanantes, ¿viste? ¿Y, ¿Y porque una mujer despampanante? De o sea. Para nada, ¿no? Siempre es siempre sí. La cuestión es que me llevó a recorrer varios locales para ver otras botas, a ver si me gustaban, un poquito más sencillitas y no había ninguna que me gustara como las rojas con flores y quería las rojas con flores hasta que en un momento se cansó y dijo, bueno, me las compro ¿no? no hubo ni un solo día en que no me sacara esas botas rojas y lamento haber crecido porque no me las puedo poner ay, me las bolo. imagino hermosas encima de gamuza re lindas eran. Ay, re lindas, es ver. el día de hoy que tengo 20 años y me sigo acordando de esas botas hermosas Imagínate. botas feliz. Bueno, pará,
2: y atrás de esas botas, tipo de esto, ¿no? Hay una mujer que tenía un objetivo y que iba a pelearle a la madre por ese objetivo. Totalmente, y sigo siendo así.
4: Pero no sí, hubo un cambio en tus
2: vinculaciones. Totalmente, Yo te sí, pero hay, hay,
4: hay muchas configuraciones que nos vienen de fábrica también. ¿No es sé, así? Hay eh, ciertas cuestiones a la hora de relacionarte, a la hora de pensar, a la hora de vestirte, sí. a la hora de actuar, que inevitablemente están. Re, re. vienen como en la genética viste es una obligación que viene del cielo eh, sí después de, de todo me, durante toda esta, esta este, este tsunami gigante violeta me repensé y cambié muchas actitudes mías muchas formas de pensar esta competencia que hablábamos hace un rato entre mujeres qué tiene ella que yo no tengo eh, las relaciones amorosas, los vínculos, la responsabilidad afectiva también, que bueno, terminaron, o sea, que alcanzando, <ríe> terminaron alcanzando uh -huh. todos los aspectos de la vida y sí, me, me pulí en un punto. ¿no? Tenía, yo, yo creo, yo considero en realidad que tenía, que tengo una, una primer mecha feminista y con todo esto creo que salí más adelante todavía particularmente Sí, obvio, dentro de, de la genética
2: de una, dentro de todo lo que nos metieron, queda un poquito esa libertad que, que nos, nos quisieron sacar y por eso cuando esa libertad empieza a florecer lentamente, después todo lo demás no te lo puedes bancar más. Eh, no Yo me quedé pensando en eso, de, de algo que me acordé muy de la secundaria de mi colegio también, católico, privado. Eh, esto de, de la mujer libre siempre era puta. Ay, siempre era Dios, puta. Siempre, sí. siempre era puta. Y nunca cobramos. Y es el chabón eh, no había ningún juicio sobre, sobre sus, sus accionares, no. eh, sobre su libertad sexual, sobre sus gustos. En cambio, nosotras siempre eran condenadas como las putas, eh, las provocativas. Me acuerdo que en el colegio hasta me sentía mal porque mi pollera era bastante cortita, pero yo no me la había hecho así y tipo, si me la hubiese hecho como te tema importa? mío. Mm -hmm. Y era como. Me acuerdo que mi hermana, o sea, sorry, Ro, pero me acuerdo que mi hermana, tipo, era como. Hasta mi hermana tenía un re prejuicio conmigo, como, ay Dolores, mira por dónde te llega la pollera, tipo, porque mi hermana, tipo, ya hacía al otro extremo, tenía como una pollera por abajo de las manchas.
3: Le mandamos un saludo enorme. Le mandamos un beso, la vamos a ir girando, no fue magia,
2: porque ahora está reconstruida y ya no haría esos comentarios. Pero, <risa> nada, tipo, mismo como eso, o sea como un constante prejuicio entre, entre compas, entre hermanas, entre esto de porque tenés las uñas pintadas o porque subiste determinada foto o porque la pollera era muy corta y era un bajón porque claro. en el fondo era como, había algo en nuestra cabeza que había algo que quería cambiar pero era toda una marea alrededor que era como, no Algo que te lleva no. Claro, volvé, volvé claro. al lugar que te asignaron, piba, o sea, naciste mujer, no o flashees sea, sos un
3: pececito más de acá, volvé No ahí. libertad, claro,
2: como sí. volvé al eje eh, nada, como que recuerdo esa parte mía también no feminista, tratando a mujeres de putas. Lo voy a admitir abiertamente, digo, yo también lo hice. Todas. Y eh, bueno, todo este, todo este hermoso debate va a seguir eh, porque tenemos dos bloques que van a conocer hoy que son nuevos. Obviamente puede ser el primer programa de No Fue Magia. Voy a recordar que nos pueden seguir en Instagram como No Fue Magia Radio eh, y que en este momento están haciendo también dos grados que seguimos en el Conurbano, que son las 23.20. Eh, en Lomas de Zamora, eh, ¿qué les iba a decir? Que bueno, que ahora en breve vamos a estar presentando dos nuevos bloques que están a cargo de mis, de mis hermosas compañeras, pero no vamos a ir a, a esos nuevos bloques hasta no escuchar, vamos a ir a escuchar ni Encerradas ni Con Miedos de Rebeca Lana.
5: Afuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera Salgo a la calle y me atacan con piropos. y Si no te conozco y no quiero ese acoso Y a veces en casa tampoco estoy segura Mi pareja piensa que más que mía soy suya Donde hay amor no debe haber dolor Por eso sus insultos yo los tiro a la basura Y no voy a convertir mi casa en una cárcel Me voy a vestir como a mí me place Cuando digo no es no Entiendes fácil Tendré sexo solo cuando me dé placer Seguridad, no más violencia en las casas Seguridad, no más acoso en las plazas Seguridad, no más armas en las calles Seguridad, comunidad, no militares
1: uh. no sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme, quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo, seguridad, nuestro derecho. Mi
5: cuerpo es como la tierra, tenemos piel morena, tenemos sangre fresca Quieren colonizar nuestra fertilidad Nos quieren extraer metales, nos quieren violar Quieren bloquear el fluir de nuestras aguas A nuestras playas quieren privatizarlas Nuestra herencia hoy quieren expropiarla Nuestra existencia no saben respetarla Por eso en mi tierra no quiero más militares No más criminales, capitales que nos maten Que el Estado me defienda y no que me ataque Lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré Y no perdemos la esperanza, somos verdes Corta nuestras ramas pero luego crece Si estamos unidas seremos más fuertes Haremos otro mundo cueste lo, lo que, que cueste. cueste Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste
1: uh. Salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme. Que tus palabras no pueden ofenderme. Y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Ni
2: ¿Dónde nos podés encontrar? Seguimos en Instagram como No Fue Magia Radio. Bueno, estamos escuchando... Estábamos escuchando porque acá nos reímos, porque las mujeres nos podemos reír también.
3: Las mujeres pueden hacer todo. Quiero una frase tipo un
2: separador, tipo que no sepan todo es. Tiene una separador que es tipo como las mujeres también nos reímos. Las mujeres no se equivocamos. Como cosas así. <risa> me gusta, me gusta leer. Eh, ni encerradas ni con miedos. Estamos escuchando Ni encerradas ni con, me, ni con miedos, perdón, Rebeca. De Rebeca Alane. Temón. Eh, temón, hermoso. Las mujeres emprendedoras me encantan y las que hacen música disidente y distinta a la que venimos escuchando me encantan Ajá. más. ¿Qué te parece, Sami si vamos con. Con tu sección. Dale. ¿Qué se te vino a
3: la cabeza? ¿Qué se me vino a la cabeza? Y con esto de la palabra despertar, ¿qué es lo que se me pudo haber vino a la cabeza? Digo, nos criamos dentro de, por lo menos en nuestra infancia, nuestros 20 largos y ya un poco... No tan largos. Bueno, los nuestros no, pero digo, toda esta generación del 90, los 80, incluso más... Nos criamos viendo películas, ¿no? O sea, yo de chiquita miraba en la videocasetera todo el tiempo películas. De grande ahora también, más con la era Netflix. Entonces, vamos a traer una peli que calculo que la mayoría de las personas la han visto. Una película hermosa que para... Hermosa. Para, hermosa para deconstruir, obviamente. Que para la ocasión era mi favorita de chica. Así que... No me es un dato menor ese. Totalmente. No es Por un dato menor. Por eso le dijiste esa. ¿Por qué? ¿Por qué esta película tiene que ver con esto del despertar? Vamos a nombrar la película. ¿Cuál? Fue escrita, fue escrita, perdón. Fue filmada... Las mujeres nos equivocamos. No, pará, porque fue filmada en el 1959, o sea, hablamos de un par de... Bastante años atrás. Está basada en un cuento de los hermanos Green. La película se llama... Revelantes... La Bella Dormiente. Bueno, es una película muy común. Eh, obviamente trata de una mujer, una nena, que nace hija de Reyes, ya en una familia totalmente ricachona, en donde nada, era una bebé muy esperada. Obviamente la princesa, porque termina teniendo este tipo de cargo, la princesa nace y hacen un super festival, un festichón, en donde me acuerdo muy bien que, por ejemplo, todas las personas del pueblo tipo re estaban escabeando, cosas re simpáticas, unos dibujitos animados muy lindos. Y la cuestión es que en el medio de toda esta fiesta, de repente... Caen las haditas, las hadas mujeres, porque no hay hados hombres, no se dice hados. a Hades, Hades es del infierno, el así cubo. que por Nada, caen un par de haditas hermosas que se llamaban Flora, Fauna y Primavera. Yo las amo, te juro. Para las ese amo. nombre también. Oh, Flora, Ay, Fauna y sí. Primavera. Nosotras
2: las mujeres somos Flora, Fauna
3: y Primavera. Claro. Nunca fuego, nunca... No, totalmente. Evolución, pasión. No, eran como nombres tipo nada, súper tiernos. Súper mujeres. Claro. Bueno, y la cuestión es que de repente las dos primeras haditas... Eh, le otorgan una virtud, una obviamente le da la belleza, ¡Ay! obvio, porque la belleza física es lo más importante en las mujeres, o sea, las mujeres no podemos ser feas, tenemos que ser siempre lindas, y más si somos princesas. Bueno, le otorga la belleza, pim, pum, pam. La otra le otorga eh, la virtud de eh, la tranquilidad, y cuando va a venir la tercera, que es primavera, que es la más regordeta, toda tierna, hermosa, la amo primavera. La amo primavera. Bueno, que estaba vestida de celeste, pero no era probía. Porque era de Temperley. Ah, y ahí está la, la similitud, porque es de Temperley. Bueno, primavera de Temperley. Cuando le quiere ir pobrecita toda a dar su tercer don y el último, de repente cae una... Piba, perdón. Una hechicera bruja maléfica. O sea, acá volvemos como a lo mismo que estuvimos hablando. No es que es coincidencia todo esto. Cae una mina envidiosa mm. de la bebé que es la nueva hazaña de, del pueblo. Y ya es como de chicas nos enseñan a que siempre va a haber una mina que te va a venir a contraponer todo, a ser una envidiosa, a odiarte porque vas a ser alguien importante. A ¿no? tu lugar. Totalmente. Entonces es como que, bueno, cae y obviamente... Eh, por envidiosa le decía al mar, le va a decir que a los 15 años se muera. Me acuerdo patente de la frase que dice y pincharás el dedo con el uso de una rueca y morirás. Y tipo todas las actividades, ¡no! De fondo. Ajuiciado por la rueca. <risa> <risa> bueno, bueno. Te mandamos un beso. También al teatro de eh, cuestión que, nada, o sea, es como ya, tipo, la película te da un re en el sentido de que, bueno, de repente va a haber alguien que te va a odiar. Orbi, de, hoy viéndola, siendo feminista, te va a dar una cb Es que es real, es muy necesario. Yo recomiendo que la vuelvan a ver, porque, nada, te despierta un montón de cosas. ¿La volviste de a decir. ver? Sí, sí, obviamente.
2: Bueno, la volvimos a ver vuelvan a ver, Vuelvanla a
3: ver, lo recomiendo. Eh, incluso hay un par grande, una lista grande de películas para volver a ver de Disney y la cuestión es que, bueno, Primavera dice uy, qué carajo hago acá yo le iba a dar, no sé, el don de la... la no sumisión. se tenga que venir ponele claro, la sumisión y no le, te, le tiene que dar el don de revertir esto de la muerte entonces, en vez de morirte, ¿qué podemos hacer? ah, vamos a dormirte a los 15 años, vamos a intentar evitar que pase esto, pero si pasa no te vas a morir, te vas a dormir ¿Y qué pasa después de dormirte, tipo? ¿Cómo te despertas? No es que, uh, de repente, entonces, ¿qué viene acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué viene acá? O sea, es como muy cantado. Lo ¿no? que pasa en todas las películas de... Real, de, de, de real. Princesas. Nada, tenés que esperar a que tu príncipe mágico venga a rescatarte. No importa todas las adversidades que tenga que correr el príncipe. O sea, no importa que tengas que subir, correr, eh, luchar con 80.000 dragones. Porque él es fuerte, él Porque, lo puede todo. Obvio, por amor, el príncipe... Por voz. Lo puede, el príncipe lo hace, lo tiene que hacer, porque es un hombre y va a venir a salvar a una mujer. Entonces, bueno, en el transcurso de todo este episodio, eh, estas tres haditas hermosas se llevan a la princesa. Y bueno, pasa que ella tiene una voz hermosa, es blanca, rubia, hegemónica, flaca. Barbie. O sea, yo la requiero igual a Aurora. <risa>
2: Obvio, acá no tenemos ni un problema con Aurora. No, la, o sea, la, Aurora claro, le hicieron no. creer que eso era lo claro, que ella tenía que hacer.
3: Claro. Todas hemos sido
2: Aurora en algún momento. Todas somos.
3: Entonces, bueno, nada, la princesa esta le ocultaban la identidad, o sea, ella no sabía que era hija de reyes. Eh, y bueno, obviamente. Y encima te hace media alta o alta. Totalmente, o sea, por lo menos pasa no sé, una cuota, algo. Cuestión que. O sea, lo único que hacía la tipa, pobre, pobre Aurora. Lo único que hacía era limpiar la casa de las haditas porque era lo único que tenía para hacer porque estaba aislado de todo, porque si no iba a pincharse qué, el dedo, etcétera, claro. Entonces, todo el día limpiando con los pajaritos que la querían, qué sé yo. Eh, bueno, y la cuestión es que... Cuando pasa esto de que ella de repente como que se siente hipnotizada por una lucecita, qué sé yo, va, llega a una punta alta de una torre porque medio que se escapa, eh, bueno, sucede este hechizo. ¿Se escapa? Sí. O sea, se escapa tipo de traviesa, ¿entendés? Se sube al caballo, se cruza medio con el príncipe, como que la ve, la escucha cantar, el chabón la sigue, ella medio que lo rechaza. Como que no se percataba de la situación. No es, no. Claro. El medio que lo respetó, bueno, y también bien, bien el vamos, vamos, porque por lo menos un punto favor, Cuando llega y sube como 500 escaleras de repente, tipo, no sé, no sé, cansó, dale, cansate así, no te pasa. Nada, toca, obviamente esta agujita que ve ahí. O sea, ¿por qué tocas una aguja? No sé, ¿por qué la tocas? Pero no importa. No sé, la toca, me suena. Claro. Eh, y nada, de repente eh, eh, termina... Termina cayéndose al suelo y obviamente se desmaya, la bruja la agarra, se la lleva, viste todo el quilombo de fondo. Y bueno, después lo que pasa es cantado, que el príncipe va, lucha con... lucha con... ah, lucha con... contra el dragón. Bueno, la cuestión es que la rescata y cuando ella está toda serena durmiendo con una flor en la mano, eh,
2: bueno tuvimos un cierto Desperfecto técnico pero ya estamos aquí de Más vivas y empoderadas que nunca eh, ¿Qué pasó Cuando se pinchó el dedo? ¿Se lo pinchó a propósito? No me acuerdo de eso
3: eh, Sí, o sea como que le dio curiosidad De repente, ay ¿qué es esto? Pium, se pincha el dedo y cuando se lo pincha Queda dormida, postrada en una cama ay. Todo el reino lloraba eh, todas las personitas, tipo, súper tristes. como ¿Ahora les importa? Claro, algo como muy, no sé, de repente raro, medio cringe. Y la cuestión es que, o sea, de pronto se están todos durmiendo. Como la princesa, la linda, la mágica, le pasa esto y todos de repente durmiendo. tipo, nadie antes luchó porque esto no suceda. Y la cuestión es que, bueno, cuando la princesa se duerme... Por lo general es cuando te dormís al otro día te levantaste en esto, el maquillaje corrido, la... Encima, por bastante tiempo, ¿no? Sí, no sé si eran como 100 años, me parece que es mucho, pero no. No, creo que sí, igual, ¿eh? Algo así como que, no sé, ¿eh? ¿viste esas historias raras de sí. Disney? La cuestión es que, eh, Nada, se duerme y tipo, dale, que se te acalambren las piernas por la circulación, pero no. Ojo, de repente, spoiler alert, ven el príncipe, mm. la besa. ¡ah! Y de repente ella despierta mágicamente hermosa. O sea, estaba más linda que como puesta yo arreglada, ¿entendés? Claro. O sea, y dale, estuviste un montón de tiempo durmiendo. O sea, no sé, tenía ojeras algo. Bueno, cuestiones que... Nada... La despierta con el beso, tipo, alta travesía, tipo, de todo el príncipe que da como el héroe. La mina que es la que sufrió. La mina recontenta igual. Sí, obvio, re contenta, obviamente, porque no podía estar de otra manera. Porque, porque eso era todo lo que había. De pronto era su salvación. Y, y bueno, nada, y viven felices por siempre, comen perdices, flora, fauna y primavera también. Eh, todo el reino de pronto aparece feliz, pero nada, es como... Un poco analizar esto de que desde ya, eh, o sea, dijimos que en 1959 sale esta película con la cual la mayoría de nosotras nos criamos. Por suerte, hay ahora algunas películas un poco contrahegemónicas. Re valiente, por ejemplo. Por ejemplo, Valiente, que la vi para como contraponer esta. No vi Valiente, yo. Mírala, es re linda. Es re linda. Y no me la encuentro, che. ¿En el está? Posta? Sí, sí como que Disney se percató de esto obviamente todo como avanza la sociedad también avanzan las grandes empresas, algunas eh, pero bueno, nada como que desde muy chicas nos crean con este tipo de concepciones que siempre vamos a necesitar un tipo al lado nunca puede ser una pareja que no sea heterosexual claro. eh, siempre, viste como el nunca concepto. Una pie, con la con la piba,
2: un pie con un pibe claro, jamás. no,
3: igual ojo que dicen que ahora va a salir la 2 de Frozen y me parece que esa Ana, Mary. sí, que ella es lesbiana, me parece. O sea, estaría buenísimo, re piola. Pero vaya ya van a salir un montón de personas a decir con mis hijos no te metas y no llevarlos al cine por ahí. Pero bueno, más La allá pura. de eso es como algo que estaba poniéndose un poco en discusión digo, eh, era como muy difícil ir en contra de las princesas de Disney y de pronto toda esta revuelta, o sea, yo creo que va a servir de algo va, va a servir, no, o sea, ellos si no se actualizan, eh, no van a poder volver a triunfar, o sea, digo, acá pleno auge, tres años, cuatro años después de esta revolución claro, internacional como hoy, hoy sería la
2: pregunta o sea, ¿cómo haces? ¿cómo recibiría a un público total. hoy día ese tipo de películas? Sí. Eh, como que está bueno eh, está bueno pensar también con qué fuimos criadas, criadas, es que criados, ¿no? Por eso o sea, lo Mamando, a mamando esa, ese concepto que inconscientemente se te mete entre medio de tu ADN, ¿no? O sea, por más rebelde que seas, Luli, Arre. Eh, <risa> eso se te metió, ese chip está, te lo repitieron tantas veces en tantas películas que, literal, pensás que es el único camino como mina, como mujer, eh, esperar al príncipe y... Creo que inconscientemente uno dentro de la deconstrucción tiene que replantearse esa llegada de príncipe, ¿no? Sí. Eh, porque también me, me acuerdo en la adolescencia como medio flasheando esa, ¿no? O sea, como como bueno, cuando... O el comentario que te hacen esas las madres o las abuelas a veces...
3: ¿Cuándo ay, viene el
4: novio? Sí,
2: ¿cuándo viene el novio? O ya va a llegar esa persona... Que está buenísimo, o sea, no estoy en contra del amor ni de ni, ni, que uno tipo, sea feliz en pareja. <risa> Estás resentido. Pero mira. claro, no, no, no nos estamos resintiendo, <risa> aunque sí un poco. Eh, no, miento. Digo, como esto de, bueno, ya va a llegar ese ese chico para vos O ya va a llegar ese momento feliz para vos A
4: eso voy O ese típico comentario Sos tan linda y ¿por qué no tenés novio? ¡Ay, ¡Ay no! novio! sabes cuántas veces? De los, los
3: peores Ay, no, chicas
4: posta que ne... O sea, necesito una mujer
2: que me diga que no le hayan dicho eso No, o sea, a mí literal, me lo dijeron a, Ay, a mí me lo dijeron y creo que a todas las mujeres les, les dijeron ese comentario que a lo que voy Que por más que ahora nos sentemos en la mesa con un mate Todo y digamos como, qué mal Alguna vez hemos llorado por alguno sí, de esos comentarios. Obviamente. Porque no nos pasaba, porque no llega el príncipe, porque no llega el novio. Porque como, ¿qué
3: hice mal? Claro, ¿qué hice mal? mal? ¿Qué tengo? ¿Qué claro. ¿Qué me falta?
2: O sea, ¿qué tiene ella que no tengo? Yo vuelvo a eso. O sea, cuando no te eligen, entre comillas. O sea, cuando no te eligen. Eh, como si fuésemos, no sé, una fábrica de, de cuerpos ahí en los que hay que elegir. No sé, una locura, la verdad.
3: Ay, de pronto me, imaginé, me hace pensar, tipo, todos cuerpitos saliendo así de una maquinita, caminando todas iguales, La cinta transportadora. Ay, no, re turbio, ¿no? Es que sí, y todas
2: Ken's y eh, Barbies, tipo, Ay, mal. por encontrarse, porque siempre el amor heterosexual. Total. Este, nada, me, me parece re como esto, ¿no? Ponerte a ver esa película hoy. Como creo que ahí Y está aparte hay
3: otra cuestión que, o sea, más allá de la película en sí, nosotras como que nos criamos soñando en ser este tipo de mujeres, soñando que. Va, eh, soñando, perdón. pidiendo que para el día del niño o niña nos regalen el disfraz de la princesa. La porque cocinita. queríamos ser princesas, que nos regalen. O sea, todo ese tipo de cuestiones Súper eh, sexistas Que nos recondicionaban Y el día, y ahora Uno dice, ay no, ¿qué hago? Lo
2: que pensaba recién eh, Ay, se me acaba de olvidar No quiero morir, ¿cómo me voy a olvidar En cinco milésimas
3: de segundo? <risas> Suele pasar, es quiero como morir. una resistencia del patriarcado. Las mujeres nos olvidamos
2: cosas. Eh... Las está
3: tirando desde arriba el patriarcado. Ay, no,
2: chicas, les juro que iba a decir algo re bueno. O sea, no re bueno, pero... Ay, qué a decir, quiero poner pausa. Bueno, ya volverá, eh, ya volverá. Bueno, ya volverá, pero era algo con respecto a esto, ¿no? ¿De los juguetes?
3: Ay, sí, no Yo sé. jugaba con cocinitas, pero también me embarraba. O sea, es como que tuve todo. Yo también tuve esa rebeldía, creo. Ya sé, creo. Ah, eh, está. Que...
2: Digamos, como que esto es un toque más profundo, porque viste que también está un discurso como, bueno, ortodoxo si se quiere, en contra del feminismo, que es como, a partir de que ustedes empezaron a joder, por así decirlo, Ay, ya no se puede Dios. hacer chistes con nada, ya no puede sí. existir el humor, la ciencia ficción, y es como que no quiero caer en ese discurso, pero como que lo quiero caer a decir digamos no está mal que existe una película en la que una mujer tipo dentro de la ciencia ficción dentro del mundo de fantasía, se pinche el dedo el príncipe del rescate el tema es que esto era sistemático onda claro. eran todas las películas de mujeres que esperaban el príncipe azul como eh, había un mensaje claramente ético moral sobre el rol de la mujer como que no estoy en contra de que hagan una película de ese estilo como no no voy, nadie como, está en contra yo creo si es una película todo bien o sea también hay películas de eh, hombres que pueden, aunque ves no hay películas de hombres no. que lo ves a una mujer pero digo, si ves una película de ¿no? que lo ves a una mujer ay, porque ustedes son feministas y nos salvarían, no, tampoco tipo años? digo, era algo sistemático que tenía un claro mensaje
3: Sí, Bien. era como es una no cuestión. No era
2: ciencia ficción, ciencia ficción y no nos no nos eh, irrumpió en nuestra conciencia, ¿no?
3: No, es una cuestión también como esto del aguja hipodérmica viste, de implantarte un tipo de mensaje de manera que no reiterativa, lo interiorices claro. y que sea totalmente mecanizado y no a través de, de la violencia, claro. Digo. Porque a, hablando, no sé si es momento de medio cerrar esta columna, pero como hablando también de esto digo, no es que no hubo mujeres. Que, que, no, claro, que no hicieron cosas por la vida que de repente las tenemos que, no sé, hacer funcionales a los chabones y bueno, no sé, pobres inventémosles una historia como de la costilla de Adán, como supuestamente surge Eva, sino que hubo un montón de mujeres revolucionarias que la historia misma las tapó y si no fuese por todas estas reivindicaciones o sea, mismo por ahí nosotras que hoy nos sentamos a charlar de feminismo, o mismo debe haber un montón de mujeres que no sepan nada sobre ellas, digo y es direccionado para que no se
2: sepa nada Total, sobre esas mujeres
3: totalmente, y creo que es como muy desde chicas en el colegio, en los actos por ejemplo del 25 de mayo era toda la junta está bien, bueno, justo en esa época no nos vamos a poner a hablar tanto de historia, justo a mí no me toca, pero digo, era todo siempre, disfrazémonos de varones y si no son las paisanitas, que porque las mujeres no hicieron nada, tipo las corremos, de repente era todo, bueno, vemos a los hombres. Una cosita también, que por
4: ejemplo, ¿se veía una chica morochita dentro del curso? Siempre era la, la que llevaba las empanadas Las empanadas Dios. y nunca una dama antigua no. ¡Qué violencia! Yo siempre Hay quise, quise
2: ser, la, ser la que llevaba las empanadas Mi Sueño los Pastelito. Pero no es violento también
3: El otro día violenta. leí
2: algo de que A mí siempre me hacían llevar las empanadas eh, Pero me pintaban con carbón Ay, y también. Eso. Pero a la vez me parece violento
3: te recuerdo igual, perdón de sí, te recuerdo me el feminismo.
2: Alto recuerdo, pero también me parece violento que había que pintarnos de negro. No sé si, claro. si me explico como No puedo llevar las empanadas así. O sí, sea, como un estereotipo también a raíz sí. de eso. Sí. Eh, me parece que es momento de, eh, de estas mujeres que fueron tapadas eh, de históricas, de las históricas mujeres que hicieron algo, que se replantearon su lugar en la sociedad, que rompieron en una época encima que tenías que tener ovarios para romper. Eh, no sé, vos, vos me dirás bien, Luri Bueno, sobre todo,
4: sobre todo el personaje que vengo a traer hoy Que es la famosa y tan aclamada hoy Juana Azurduy Quien nació el 12 de julio de
3: 1780 Allá
4: lejos En Bolivia, en Potosí La actual Potosí, norte de Bolivia Juana fue una muchacha que en su juventud Comenzó a estudiar para ser monja Desde ¿no? el corazón dedicado a Dios pero llegó un momento, puntual, por esas cosas raras de la vida, del destino, yo puntualmente no creo en el destino, no sé ustedes. Ay, yo sí. Eh, que decidió de una manera que su corazón no podía estar totalmente evocado a Dios y a la vida eclesiástica. En 1809 ocurrió algo interesante. En un pueblo llamado chuquisaca se provocó una sublevación contra el actual, en ese entonces, Virrey Liniers, que respondía obviamente a la corona española. Padilla, su esposo, fue con las tropas de apoyo... Pero Juana no se quedó en su casa con sus hijos, sino que todo lo contrario, siguió su corazón, su amor, no al hombre. Claramente no al hombre, sino lo que sentía, lo que tenía ganas de hacer. Tenía ganas de participar y de hacer algo con eso que pasaba. Entonces fue con su esposo a aquella sublevación que se hizo en Chuquisaca. Finalmente, después de toda esa revuelta, el Virrey Liniers cae. Tres años más tarde... En 1811, precisamente, el ejército del norte avanzaba contra los realistas que intentaban ocupar aún más el Alto Perú. Fue así como en 1812, Juana, sin miedo y sin perder de vista su horizonte, fue a combatir contra los españoles. Finalmente, en 1816, en plena batalla por la independencia, por la corona española, Azurduy fue fuertemente herida. O sea, se presentó otra vez... Con su persona, con su fuerza, con su empoderación de aquel momento que era totalmente una revolución. Si ahora es una revolución, hace 100 años es una revolución. Imagínense en 1816, dejando a sus hijos en la casa. Cuatro hijos tenía. En esa batalla por la independencia, Juana fue fuertemente herida. El marido incluso resultó muerto por querer defenderla. Sacrificó su vida por la de ella. Finalmente salió adelante, sobrevivió. Pero tuvo un final muy trágico, un final muy triste. Porque murió a los ochenta y tantos, indigente y enterrada en una fosa común. Wow. Una heroína de la historia tapada y reivindicada recién siglos después. Una ocultada más de las tantas que tiene la historia argentina. Ocultadísima. Qué loco. Eh,
2: bueno, impresionante la historia. Eh, creo que es, o sea, imposible no remarcar también que era una época totalmente alejada a la actual, una mujer con armas, o sea, una mujer yendo a combatir, eh, es, es, es impensado, o sea, hoy recién, digamos, estamos lejos de, de lo que sería la, la sublevación y, y la tropa y la corona, las tenemos metidas en la cabeza, pero físicamente no existen. Eh, yo tenía entendido, yo vi hace poco una obra de Juana Zurduy, que matan a sus hijos, ¿Ese dato sí. lo tenemos? Sí, eso eso,
4: sí. eso es terrible. Eso es así. No. Sí. Mueren, es más, mueren en, un en momento, sus brazos. Según no recuerdo teniendo. precisamente en qué momento de la historia, pero los hijos ya más grandes acompañan al padre y a la madre a luchar. O eso, sea, y los es matan en sus brazos. Una Ese guerra es en familia también. Ay, sí, voy mierda, o sea, mierda. no solamente iban los hombres sino que en, tanto, los en tanto padre e hijos, sino que también la madre. Ay, locura.
3: Sí, muy flash. O sea, la
2: obra que yo vi... Que estaba remitida a hechos reales, no, pero obviamente no deja de ser una obra de teatro, por tanto, yo debería haberme informado por mi cuenta. Pero creo que es real, porque creo que en el panfleto también lo decía, que mueren en sus brazos, ella creo que tenía tres hijos, y mueren en sus brazos, tipo como decirte, todos, los cuatro, o sea, una locura así, digo, después sí, obviamente una, lo tenemos que chequear.
3: Una masacre.
2: Pero que mismo, o sea,
4: acompañando a la vieja a pelear, ¿no? Es una locura.
3: O sea, Bueno, Juana... imagínate
4: que Juana murió indigente y sola en la calle.
3: Claro. No
4: reconocida por nada ni por nadie. <risa> no,
2: pero terrible, porque encima ella, digamos, como mujer, eh, puso en juego la vida de sus hijos, que para una mujer... Eh, digo, no, no sé si es machista lo que voy a decir, pero viste que siempre dicen que para una madre sus hijos sí, es, es, todo? es todo. Pero bueno, todo. creo que no es machista, sino que es algo cultural, que realmente la madre tiene mucho peso en, en lo que serían los hijos. Bueno, supongo que eso lo comprobaremos recién cuando seamos madres, si es que lo somos. ¿no? Sí, Ay, sí, qué sí, una sí, buena aclaración. Claro. Y eso, o sea, poner en vida en juego la vida de tus hijos por una causa como mujer en 1816... O sea, estás haciendo una de una avanzada
3: tremenda, o sea. Y probablemente hubiese sido cuestionada por todo el pueblo si es que la sí, situación Sí, como que los mato, digamos. Claro. O sea, ¿cómo vas a arriesgar a tus
2: hijos por una causa tuya? O sea, andate a tu casa claro, y a tu marido mujer. luchar en paz. Andate ¿Y qué venís a vos? Claro, ¿qué venís vos a decir? O sea. Bueno, de hecho, bueno, nada, estaría bueno después eh, seguir chusmeando más a Juana Surdu y mismo proponerle al público. Que bueno, que me estaba olvidando de decirles que son las 23.58 que seguimos en No Fue Magia Radio, que nos pueden seguir por arroba No Fue Magia Radio, así de simple. Eh, proponerles esto, que también sea un disparador a ah, que indaguen, que esto sea un piecito para abrir un poco a ver qué onda, ¿por qué no nos contaron de Juan bien en el colegio? Bueno, Paca Paca es eh, una... Una especie de, de, de invento, sí, una especie de invento de, de construir otro tipo de estrés en la infancia y habla de Juana Zurduy. Creo que okay. es la primera vez en la tele que vi un dibujito de Juana Zurduy. De hecho, la conocí a Juana Zurduy de grande, lo cual me parece un, una, un desperdicio humano. Oh, eh, yo tuve
3: un acercamiento a Juana Zurduy porque cuando era scout me tocaba ser tipo del grupo. Sammy era SCAU, sí. Yo era SCAU. <risas> Eh, en mi grupo, o sea, eras mi, la Juana Zurduy ¿no? Éramos la Juana Zurduy. Era Juana Zurduy, sí. valientes y luchadoras. Siempre listas. Ay, ah, amo. Ay, no. Amo. Ay, Reti. ¿Viste? Ay, qué hermoso ser un Voy Ay, si eso. alguien nos. Si alguien voy Scoob o que ahora nos está escuchando, mándenos ay. el nombre de su patrulla. Ay, porfa, ay. porfa, que por ahí había como levemente
2: metidos unos indicios de, mirá, sí. existe esto también. Claro. También. Eh, no, que eso, también había, o sea, vi una presentación en el Teatro de las Nobles Bestias de Temperley eh, que actuaba eh, Alfredo Badalamenti, que era, es, es mi profe de teatro, eh, bueno, que hacía justamente El Esposo de Juana, pero bueno, era como una poética muy bella en la cual solo hay, no sé, como decirte, cinco elementos en escena y con eso te imaginás... Desde una, o sea, se van poniendo esos cinco elementos creando los diferentes escenarios, o sea, creando la casa, después creando la pelea y todo muy, todo muy eh, abstracto, ¿no? Una belleza. Qué lindo. No, una belleza infernal. Te pone la piel de gallina, cuenta la vida bastante, o sea, bastante, eh, digamos, fiel a la biografía que vos diste. Y había también algo de ella relacionada con los campos, no sé si su familia era dueña de grandes campos, como una cuestión así, como que también por eso, como que querían ir contra ella como que tenía... Pero bueno, eso también lo, lo tiro como disparador porque son datitos que me acordé puntualmente de, de esa obra de teatro. Pero bueno, me parece que lo que queremos destacar de históricas es que hubieron unas mujeres de las cuales no se habló y que no es azaroso que no se hablen de determinados temas, que deberíamos eh, ir al colegio... Eh, y exigir también eh, una mirada más latinoamericana, ¿no? Porque yo también creo que. Sueño con eso. Leemos también muchos autores de afuera. Siempre hombres, siempre hombres, hombres, sí, hombres. Y basta. Y nunca nos hablaron de una mina como Juana Sudui. Así que me parece que históricas viene un poco a reivindicar el rol de la mujer. Eh, y también se llama históricas porque si bien hicieron historia, y creo que todas las mujeres somos historias, es decir, si vos estás en tu casa y no, fu o sea, no fuiste a Juana Azuluy, estás haciendo historias de tu lugar. Pero también como ir un poco a la historia y traer a esas mujeres de las que no se habló. Y traer esas mujeres eh, de las cuales no sabemos nada siendo mujeres. Entonces como
4: que viene por ese lado la cosa, me parece. Y también entender que la historia es una gran herramienta, ¿no es así? Si no entendemos el pasado no podemos comprender el presente y tampoco sabemos hacia dónde queremos dirigir nuestro futuro, ¿no? Y sí, en, esta materia, en esta materia particular, en esta sección particular queremos rever un poco eso. ¿no? Una perspectiva más de género, una perspectiva más femenina, no desconstruyendo un poco el concepto tradicional de femenino. Que ser femenino
2: también es agarrar un arma y salir a luchar. Claro. Y llegar a tus pies y luchar con tu marido codo a codo. Eh, como que eso, ponerle también, como que pienso, y tipo, nada, un comentario. Como también un tipo de vínculo heterosexual en el que los dos sean iguales y que los dos están codo a codo y que son Ajá. pares, ¿viste? ¿No? Que, el tipo va
4: a pelear por ella, sino que van juntos a pelear. Y un detalle que me llamó mucho la atención es que en ningún momento se habló de la objeción del marido porque ella la acompañara.
3: Esa es clave. ¿Cómo?
4: No entendí, perdón. Que no la acompañara, que la acompañara a la guerra, que la acompañara a luchar en batalla. ¿no? O, sea que, o chaval... sea que el tipo nunca se. nunca se le plantó le dijo, ah. mira, no vengas, quédate con los chicos. O pero se lo dijo, pero en la historia no está. Es más, dio la vida por ella. La hora aparece. Si hubiese, hora. Si hubiese sido eh, un tipo más reacio a esa situación, por ahí la dejaba morir. ¿No? quizás la, la quería tanto que la dejó ser libre Y esa es la clave
3: también Ay, lloro sí. Bueno, si sí, volvemos un poco más atrás Y hablamos de películas de Disney, Mulan también A Mulan no la vi. Ay, dejan. no vi Mulan Ay, no puedo creer que no la hayas visto No, no la vi, pero no Ay, vi Titanic y, tampoco no, o sea no, La que más no, me gustó no, si no vi El Rey rita. León, chicas o sea. No, bueno, andate de acá, por favor eh, Me voy del acá. programa y no. voy a ver todas las películas esas Bueno, volviendo a esto O sea, por ejemplo, lo que decís vos A mí lo, es lo primero que pensé, digo, escuchándote la historia Digo, ¿y en qué momento viene cuando el Mario se, se pone en contra de esto? Porque de o le pega me un acordé, cachetazo, no sé. De repente me acordé de Mulan y dije, no, dale, Mulan no la deja. Bueno, aquí. mira, yo leí
4: varias biografías, ¿no? varios, este, varios tipos de información, y en ningún momento saltó esto, ¿no? Tampoco hay forma de reverlo. Pero claro. lo cierto es que el final también no te da un poco a entender. El final te da un poco a entender cómo resultó. ¿no? Claro. ¿Cómo fue el proceso? No se escribió en la historia, al menos.
2: No. Bueno, eh,
4: wow, muchísimo. Eh, ¿qué es, lindo, es lindo pensar también que terminó de esta manera porque el tipo apoyaba de alguna manera, ¿no? Porque vuelvo, vuelvo a insistir con lo mismo. Si el tipo no hubiese querido o no quería y seguía firme sí, no, en que no ]ido. quería, lo hubiese dejado morir. ¿Por qué te, te voy a defender? No quiero, no. Porque vos faltaste a tu deber como madre, entonces te voy a dejar morir porque te lo
2: mereces. ¿Él, no. Él se llamaba Manuel? Sí. Manuel. Manuel Me acordé de Manuel en la obra. Así es. Eh, bueno, estamos llegando al final de... Lamentablemente, de no fue magia. Son las 12 y 4 minutos en Lomas de Zamora. Eh, siguen haciendo 12 grados.
3: Acá trasnochamos. Olvidate. Acá trasnochamos. <risa> bueno,
2: vamos de Acá vamos a ver... Después del programa vamos a ver Mulán, El Rey León... Eh. <risa> No, mi pregunta es qué se llevan del programa de hoy.
3: ¿Qué nos llevamos? Mucha información sobre todo. Yo personalmente me llevo eh, mucha contención, creo, ¿no? Uh -huh. Como que una va hablando y te das cuenta que, bueno, no estás sola en este camino. O sea, digo, el feminismo no es eh, un proceso individual. No es algo, con, por más que sea interior, lo que cada una tiene que romper, porque si no lo rompes vos misma es muy difícil que vengan y de atrás te lo rompan. Creo que me llevo como una lucha colectiva. Por lo menos estoy esperanzada de que de esta se sale todas juntas, todas hermanadas, de manera sorora así que me llevo algo muy productivo y ojalá que les oyentes también, ay ah, oyentes es oh, una palabra
2: inclusiva sí, sí. me acordé que no pude hablar en inclusivo todo el programa, disculpen las mujeres tampoco podemos hablar en inclusivo todo el programa o sea lo tiré por momentos por otros no, pero estamos en esa cambiando, mutando Practicando. Eh, ¿vos
4: Luli? ¿qué me llevó? me llevó una reflexión transversal pero culturalmente transversal a todo a todo es increíble cómo la desconstrucción o esta, esta gran fogata que estamos haciendo para derribar, quemar al, al patriarcado, atraviesa todos los ámbitos de la vida, literalmente, desde la historia, desde la ciencia, desde la educación, desde la casa, desde la facultad, desde el colegio, desde el profesorado. Es increíble, es increíble todos los ámbitos en los que atraviesa el, el machismo, el patriarcado como sistema gigante eh, que sostiene todos todo, estos hábitos realidad
2: que de a poco va cambiando ¿no? sí, bueno yo me llevo um, algo muy raro pero me llevo como ganas de que el feminismo si bien está en todos los ámbitos de mi vida tengo ganas de laburar siendo feminista o sea, no ay, ojalá no sé cómo explicarlo es como que no quiero con perspectiva de género y que re, o sea, como que no quiero, viste o sea, sé que Todas eh, estamos con lamentablemente con jefes acosadores, abusadores, cediendo un montón profesores. de cosas, profesores. No sé, tengo ganas de, de, de todo, o sea, todo el feminismo esté, no sé por qué más que nunca, en mi trabajo. Sin que claramente. esta radio algún día nos dé plata y que podamos estar hablando <risa> libremente, loco, sin tener que estar robando que tengan un espacio radial, por Dios. Eh, bueno, ay, las perras nos mira. ¿Vos qué te ay, llevas, bebé? Ay, bueno, lamentablemente no me queda otra que despedir a todos los oyentes, ahí lo dije en inclusivo, que nos estuvieron acompañando en la trasnoche de hoy porque estamos ya bastante, ya estamos pasando, ya estaríamos en el día sábado en este momento. Eh, bueno, básicamente tenemos muchas ganas de hacer radio, eh, tenemos ganas Mucha de trabajar genera. de lo que nos gusta, tenemos ideas, que eso es lo más importante, a veces ideas disruptivas que no gustan a, a directoras prohibidas, pero bueno y nada recordarles que aún no sabemos en qué día vamos a estar emitiendo el programa pero que van a tener novedades por nuestra página de Instagram bueno me despido entonces yo soy Dolores Ampererini mis compañeras Lucía Sonino y Samara Tencián un gusto les mandamos un beso enorme que descansen y nos bueno nos estamos escuchando en el próximo programa de No fue Magia Radio síganos en Instagram
0: con arriba